0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样在今天的节目当中，我们依旧要说许多丰富精彩的历史故事。好，在昨天的节目当中哦，汪培就预告了今天呢要继续来讲秦淮八艳的故事。今天要说的是谁呢？今天要说的是李香君。自从清初戏曲家孔尚任的《桃花扇》问世以后，李香君这个名字就一炮而红。李香君是秦淮河畔媚香楼里的首席名妓，诗书琴画歌舞棋艺样样精通。因为养母李贞丽仗义豪爽又知风雅，李香君小小年纪就善于辨别好坏中间。第一次看到侯方玉，就一见倾心。那一年他才十六岁。侯方玉的祖辈父辈都是东林党人。他十五岁应童子试中了第一名。后来参加明末著名的政治文学团体富社。富是光复的富，社是社会的社。富社与方以智、陈贞会、茂香。合称为“富社四公子”，后来又与魏禧、汪婉并称为“清初文章三大家”，才华横溢。李香君和侯方域本来应该成就一段才子佳人式的美满姻缘，只可惜生不逢时。侯方域的才情虽然受到众人称道。但是他的人品却不是无可指责。李香君跟侯方玉经过多次的交往，两情相悦，难分难舍。侯方玉想为李香君疏拢，使他不必再接待其他的客人。像李香君这样一位名妓，是要付出一笔丰厚的礼金给保姆的。可是侯方玉没有银子，无能为力。多亏有人杨龙友雪中送炭，大力资助，侯方域才如愿以偿。他送给李香君一把桃花扇作为定情之物，但是那笔钱并不是杨龙友的，而是明朝官员阮大铖送给侯方域的一个人情。他想借此拉拢侯方域。阮大铖是谁呢？阮大铖是明末著名的戏曲家跟文学家，依附宦官魏忠贤，为人投机。侯方玉得知真相后，还在犹豫要不要接受。李湘君却是怒火难耐，一把将头上的发簪摘了下来，骂醒侯方玉。李湘君变卖首饰，四下借钱，凑足了数，把钱还给了阮大铖。后来政局大变，李自成攻入北京，明思宗过世，福王朱由崧在南京建立了弘光皇朝，阮大铖当上南朝皇朝的兵部尚书，他大权在握，意图破坏侯方域。侯方域只好逃亡，李香君则结束了青楼生涯，洗尽铅华，闭门谢客，一心等待侯方域的归来。没想到，在阮大铖的怂恿下，红光皇朝的大红人田仰吹吹打打的来迎娶李香君，李香君一口拒绝，田仰却仍然坚持。李香君干脆就一头撞在栏杆上，血溅桃花扇。娶亲的人竟要闹出人命了，就只好灰头土脸地走了。阮大铖也算是文坛上响叮当的人物，他并不想就此放过李香君。等李香君伤愈后，阮大铖立刻打着圣谕的幌子，将他征入宫中充当歌妓。不久，清兵血起扬州，直逼南京。洪光帝闻风而逃，最终被部将劫持献给清军。随后，南京城不攻自破。李香君随着一些宫女趁夜色逃走，从此颠沛流离，悲伤落寞。没过几年，就病逝了。青楼女子用性命维持自己的贞洁跟道德大义，与一些放弃原则、随时准备便捷降亲的世代夫门相比，形成鲜明的对比。入侵以后，附设四公子中的陈贞慧隐居不出，茂湘隐居乡里，方以至出家为僧，只有侯方玉耐不住寂寞。参加了顺治八年的乡试，但只进了复榜，再度引起世人的非议。再来介绍另外一位秦淮八艳之一的董小宛。董小宛，明白自，字小宛，号青莲，跟陈圆圆。柳如是、李香君等都是明末绝色名妓。明朝末年，董小宛离开青楼从良，当时她十九岁，她的丈夫茂襄是江南四公子之一。明朝灭亡后，她便隐居乡里，终生不认清官。才色双绝的名妓嫁给有民族节气的名流公子。这段姻缘其实是十分匹配的，但是董小婉一生没有成为茂夫人，为什么呢？这不仅是因为她的丈夫茂香没有足够大的官爵，最主要的原因是她只是茂香的妾室。根据当时的社会风俗，即使做妾也得是良家女子。然而，董小婉对茂香的感情非常深厚，对正妻也充满感激之情。正因为他出身卑微，身份低下，所以跟随茂香的初期，他是没有名分的，只能住在另外的房子里。四个月后，才由茂香的正妻出面将他领回家，正式成为茂家的成员。来到茂家之后，董小宛恪守小妾的身份，服侍丈夫、家姑和嫡妻，劳役的程度甚至还超过仆人。只要他们在场，董小宛不但站着不肯坐下，还忙着端汤送茶、捶背打扇、说笑解闷，数十年如一日。因为她文才出众。茂香两个儿子的教育也常常由董小宛分担，批改文章、誊抄成书，往往通宵达旦。管理家中的奴仆，他也是谨慎谦和，赢得了亲友的好评。在茂香身上，董小宛更是倾注了所有的关爱。茂香曾大病五个多月。董小宛就睡在他床边的地铺上，日以继夜地照料。茂香病中狂躁，对人百般辱骂，董小宛也逆来顺受，跪着劝解。在这五个月，他每天只吃一餐粗食，为茂香祈福。茂香的母亲跟妻子都劝他不必如此。但是他仍旧不改初衷。五个月后，茂香痊愈，纤弱的董小婉却病倒了。嫁入茂家的第九年，也就是西元一六五二年，年仅二十七岁的董小婉终于因为操劳过度而去世。茂香伤心欲绝，写了《梅影安忆语》，追思董小婉。全家人跟奴仆都为他的过世伤心不已。好，接下来我们来介绍几位明朝著名的思想家。第一位要介绍的是敢想敢说的李智。出了湖北省麻城东门，过河走十公里的路，就是麻城的三台八景之一的钓鱼台。离钓鱼台不到一百步远的山岗上，可以看到著名的龙湖知佛寺。明代万历年间，有个怪老头住在这里住宿讲学。虽然他很有学问，却也开荒种粮种菜，勤快得很。周围的人只知道他姓李，看上去大概已过花甲之年，所以大家就叫他李老头。其实他就是李治。李治出生在一个回教徒的家庭，幼年丧母，跟随父亲读书，学业进步迅速。他从小就很倔强，善于独立思考，不信回教。不受儒家观念束缚，他十二岁的时候就开始写作文，反对孔子把种田的人看成小人。李贽曾经在黄安，也就是现在的湖北红安、麻城等地讲学，别的先生只收男孩子，可是这位李老头呢，则是男生女生收在一起教。别的先生要求孩子们走路要轻，说话要小声，可是这位李老头却允许孩子们蹦蹦跳跳、翻跟斗、大声读书。别人教书指定白天，李老头却要孩子们白天要帮家里种田，傍晚再来听他讲学。别人教书是在学堂里。李老头却要学生在钓鱼台上听讲。别人教书专讲四书五经，这位李老头啊，专教一些实用的东西，还经常出谜语给孩子们玩。像是什么脚上长头发，清早起来地上爬；什么有脚不走路，什么没脚走天涯。李老头教的孩子当然聪明了，很快就答出来了。扫把的脚上长头发，清早起来地上爬。桌椅有脚不走路，扁担没脚可以走天涯。嗯，答得好！来来来，我再来考考你们，谁要是猜中了，就大有出息。李老头开心地捻着胡须笑，继续出题。他说：“皇帝老子去偷牛，满朝文武做小偷，公公拉着媳妇手，细牙打破老子头。孩子们猜来猜去都猜不出来。”李老头含笑提示说：“你们呐、啊，不是猜不到，而是还没有这个胆量。要做大事，就得敢打破常规，敢想。”敢说还要敢做。接着，李老头耐心的解释说：“第一句，皇帝老子去偷牛，是君不君；第二句，满朝文武做小偷，是臣不臣；第三句，公公拉着媳妇手，是富不富。第四句，细牙打破老子头。”是子不子，学生们听完到处传播，气得那些官老爷和位道人士大骂李老头是邪教异端。而黄安麻城一带的孩子们长大后，参加明末的农民起义，在一幕幕闹天下、夺天下的历史剧中担纲演出。来介绍明朝另外一位思想家黄宗羲。黄宗羲于西元一六一零年诞生在浙江余姚的一个官员家庭，从小就聪明好学，肯动脑筋，常阅读先秦诸子百家的书籍，尤其喜欢读历史小说。黄宗羲十四岁就考中秀才，搬到北京跟父亲住在一起。父亲黄尊素是天启年间的御史，也是著名的东林党人。后来遭到魏忠贤逮捕入狱，那一年黄宗羲才十七岁。两年后，黄尊素惨遭杀害。黄宗羲为人直爽，待人接物诚恳热情，对事情有自己的主张，不会人云亦云。也不偏激造境。黄宗羲二十三岁时，有人在皇帝面前举荐他做官，他立辞不就，因为他看到朝政一天不如一天，所以不愿意出来做官。李自成起义，清兵入关后，各民族间的冲突日益激烈。黄宗羲保护恩师刘宗周，昼伏夜行，到处躲避，不愿去南明小朝廷任职。清廷想招降刘宗周，刘宗周不从，绝食十三天后壮烈殉难。他死后第二天，江浙的百姓掀起了反清的武力行动。黄宗羲的主要贡献是在社会政治思想方面提出比前人更成熟的民主观点。他总结秦汉以来，特别是明王的历史教训，写成了《民夷代访录》。在书中，他打破封建社会对君臣民之间的关系传统看法，批判君权至上的专制制度。黄宗羲大胆揭露秦汉以来君主一人独占天下产业的罪状，对封建制度的罪恶提出控诉。他认为理想的政治模式应该是天下为主，君为客。理想的君主应是不辞辛劳为百姓服务。他还提出君臣共治，臣子应该是君主的师友。不应做君主的奴才。他强调，君臣都要以天下万民之事为己任，服务于君主一人的传统道德观念是没有什么价值的。只有废除封建专制的一定之法，才能产生合理、真正为万民服务的法律。黄宗羲还提出扩大学校职权，以学校为议政机关的思想。这些思想在当时看起来都是大胆而犀利的。接着要介绍的这位思想家是顾炎武。天下兴亡，匹夫有责。这句话常常被中国的许多仁人志士提到。他是出自明末清初的著名思想家顾炎武。顾炎武出生在江苏昆山的大户人家，祖父很有见识，认为读书人一定要研究现实。顾炎武受祖父的影响，从小就喜欢读资《资治通鉴》。《史记》和《孙子兵法》等书，十分关心时事。后来他参加科举没有考中，干脆放弃功名，转而阅读历代历史典籍，研究全国各地的地方志和历代名人奏章，编写了一本重要的历史地理著作《天下郡国利病书》。正当他潜心治学著述的时候，明朝灭亡了，清兵南下，江南各地掀起轰轰烈烈的反清抗争。顾炎武跟他的两位好朋友也义不容辞地参加了保卫昆山的战役。昆山军民跟清兵激战了二十一天后，因为兵力悬殊而失败。昆山城陷落时，顾炎武的神母。也就是抚养他长大的继母，听到清兵攻破长熟，绝食自杀。临死时，他嘱咐顾炎武说：“我身为汉人女子，以身殉国是理所当然的。你不要做满清的臣子，不然我死不瞑目。”顾炎武痛哭一场后，埋葬了继母，伤心离开了故乡。当时清朝官府防备森严，一发现有抗清嫌疑的人，就给他们加上“通海”的罪名。“通”是四通八达的“通”，“海”就是海洋的“海”，“通海”的罪名送进监狱。昆山有个官僚地主叫做叶方衡，为了吞并顾炎武家的田产，竟然买通顾家的仆人，诬告顾炎武“通海”。顾延武马上就被官府关进监狱。顾延武的朋友为了搭救他，去找在清朝做官的钱谦益帮忙。钱谦益本是南明弘光政权的礼部尚书，是个出名的文学家。清兵南下时投降了清廷，名声不好。钱谦益知道顾延武是个难得的人才，想帮忙他。表示只要顾炎武承认是自己的学生，就可以获得特许出狱。那位朋友了解顾炎武的为人，知道他绝对不肯那样做，就自作主张假造顾炎武的名帖向钱谦益求助。经过朋友们的奔走，顾炎武被释放了。当他得知自己获释的原因后，只怪朋友多事，非要把名帖讨回来不可。朋友不肯前去讨还，他索性在大街上张贴布告，声明那张名帖是假的，弄得钱谦益很尴尬。再说那叶方恒还是不肯甘休，派人跟踪顾炎武，要找到他的把柄。顾炎武知道自己在江南待不下去了。就到北方去游历。顾炎武到北方的目的，一是考察各地的地理形势、民俗风情；二来也是想找机会结交志同道合的朋友，进行反清活动。在长途跋涉的艰苦环境里，他始终没有放弃学术研究。他用两匹马、四匹骡子。驮着他的书箱，走到地形险要的关塞，他就访问当地的退伍老兵，了解那里的风土人情。如果跟他在书本上读到的不一样，他就拿出书本核对，因此他的知识就越来越丰富了。顾炎武从四十五岁起，用了二十多年的时间。在山东、山西、河北、江浙来回奔走，每年差不多有一半的时间住在旅店里。他还曾经跟朋友在燕北开垦荒地，到了晚年才在陕西定居下来。顾炎武读书有个习惯，就是如果有心得，就马上记录下来。发现有错误就随时修改，如果跟古人议论重复的就删掉。经过几十年的实地考察，日积月累，编成了一本涉及政治、经济、史地、文艺等内容广泛的书，叫《日之路。这是一部极有学术价值的著作。在《日之路里。他写下了一段精辟的话语，提出社会道德风气败坏就是亡天下的观点。为保天下不亡，每一个地位低微的普通人都应负起责任，也就是天下兴亡，匹夫有责。哇，很快的节目接近尾声了，更多精彩的历史故事就欢迎朋友们下次再来听喽！陪你说历史节目，我是汪培，我们就下个星期一再会，拜拜。